0: Un air d'actu avec Serge Carrel.
1: Black Church, église noire, c'est le titre d'un livre qui paraît séjour jours en traduction française aux éditions Labor et Fides à Genève. Philippe gonzalez sociologue et directeur de collection dans cette maison d'édition, est notre invité pour une immersion dans cette église africaine-américaine à l'origine de nombre de mouvements sociaux et culturels qui marquent notre temps. Madame, Monsieur, bienvenue. Philippe Gonzalez est le co-directeur de la collection Enquête chez Laboré Fides à Genève. Il publie ses jours en traduction française Black Church de l'esclavage à Black Lives Matter du professeur états Henry louis Gates. Et il le fait de manière originale en organisant une série de concerts de gospel. Alors pourquoi un tel lancement pour un tel livre L'un des grands legs de l'église noire,
0: c'est euh, un leg culturel c'est le leg d'une musique, en fait, qui dépasse le cadre de l'Église. Le gospel, on en entend partout. Et c'était une manière de toucher un large public. Un public qui serait intéressé par ce livre, mais en entrant par le, la, la culture. Et puis, ça a été l'idée un peu géniale de Marion Muller-Collar, qui est l'actuelle directrice de Labor et Fides, de proposer cette entrée. Et euh, on, a, on a rassemblé une playlist, en fait, de, de chants qui sont discutés dans le livre... Et ça me paraît tout à fait judicieux, donc on a cette tournée à la fois en Suisse et puis en France. Et je pense que c'est une, une manière d'apporter un large public. Euh, un livre qui en fait dépasse simplement la dimension musicale hein, parce que on, on va rentrer sur des choses qui sont profondes, qui sont difficiles aussi, des choses spirituelles, des choses euh, relatives à de l'oppression, l'esclavage, euh, la guerre de sécession, euh, la discrimination euh, que subit la population afro-américaine aux États-Unis. Donc c'est des questions qui sont lourdes, qui ne sont jamais abordées avec du dolorisme ou avec euh, de la victimisation par euh, Gates, par l'auteur, mais cette veine, euh, on va dire culturelle, c'était le moyen le plus simple en fait, de toucher un large public qui n'est pas forcément sensible à ces questions-là et qui se pourrait se poser la question « Pourquoi m'intéresser à l'église noire, à l'église afro-américaine » alors qu'en fait, euh, il y a une richesse là-dedans qui dépasse euh, l'expérience de cette communauté.
1: Et vous avez choisi Teresa Thomasson et Brenda Klein pour interpréter ces Gospels. Alors pourquoi ces deux figures alors déjà
0: parce qu'il y avait un contact en fait euh, entre euh, Marion Muller-Collar et puis euh, ces grandes chanteuses de gospel qui se sont déjà produites en Europe, qui sont produites avec le mari euh, de, euh, de Marion Muller-Collar, euh, Samuel Collard, qui, euh, qui est un, un pianiste talentueux, qui lui-même en fait est issu des, des milieux pentecôtistes. Et donc euh, il y avait cette connexion, ils avaient déjà joué ensemble et puis on a affaire là en fait à, à une forme de gospel euh, très authentique, hein, c'est-à-dire le gospel tel qu'il chantait dans les églises. Euh, il y a une starification du gospel aussi, c'est l'une des dimensions, et on le voit avec certaines stars qui, aujourd'hui, ben, si on pense à Beyoncé, Beyoncé, elle vient du gospel. Donc euh, là, on, on restait proche, en fait, de l'esprit, on va dire, du, du livre et
1: de la tradition à laquelle on se réfère. Philippe Gonzalez, pourquoi avoir traduit ce livre de Henry Louis Gates Black Church, de l'esclavage à Black Lives Matter Alors d'abord, je dois dire que c'est pas mon idée, c'est l'idée
0: de, de Serge Mola. Donc qui est aussi le traducteur du livre. Absolument, on a eu beaucoup de chance de travailler avec Serge. Serge est un, un théologien, un spécialiste de la tradition africaine-américaine. On connaît ses livres sur Martin Luther King, on connaît son, son livre de prière Voix fervente, consacré à cette tradition aussi. Et c'est Serge qui est venu euh, nous trouver Yannick Fer et moi, pour nous proposer de traduire cet ouvrage. Et puis, au début, je dois dire qu'on était... On a une collection plutôt de sciences sociales. On s'est dit est ce qu'on va traduire un historien euh, avec un lien fort à l'Église. Et puis, en lisant le livre, on a été conquis, véritablement.
1: Oui, parce que s'il s'agit de positionner un petit peu le livre, on peut dire que c'est à la fois un travail d'historien, mais c'est aussi un travail un peu de sociologue. C'est un travail un peu de sociologue. C'est aussi un
0: travail, une forme de témoignage. Ça, ça apparaît à la fin du livre hein, sur un retour aux, aux racines, ou une sorte d'élucidation de la généalogie de cette, cette tradition. Et donc, ce livre, en français, il comble vraiment un manque ça, on n'a pas d'autre ouvrage de cet ordre-là qui fait une histoire depuis, on va dire, le 15e siècle ou le 16e siècle jusqu'à nos jours sur cette tradition de l'église afro-américaine. On a quelques bribes et parts, On a des ouvrages en français sur Martin Luther King ou sur Malcolm X, mais on n'a rien véritablement sur cette tradition. Et là, on est tombé sur un livre qui est très récent, qui est paru aux États-Unis en 2021 qui est le fruit aussi d'une un, série documentaire de cinq épisodes, faite toujours par Henri Louis Gates, l'auteur. Et... Euh... Là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose avec des voix contemporaines, afro-américaines qui viennent parler de leur tradition, des archives inédites. On apprend des choses incroyables en lisant ce livre, notamment, par exemple, les liens avec l'islam, le fait que on estime à peu près que 20% des premiers esclaves arrivés aux États-Unis étaient d'origine musulmane. Donc, c'est complètement inédit en français. Et là, on s'est dit que ça valait la peine de traduire ce livre.
1: En deux mots, qui est Henry louis Gates
0: alors, Henry Louis Gates, c'est un personnage énorme dans la culture afro-américaine aujourd'hui. Donc, il est, il est professeur à Harvard, il est professeur d'histoire et de littérature afro-américaine. Il a écrit une vingtaine de livres. Il a publié l'œuvre intégrale de William Dubois, qui est le, le premier grand intellectuel afro-américain. C'était le premier sociologue, en fait, hein, afro-américain au début du XXe siècle. Gates
1: a commis une, une, presque une vingtaine de documentaires. Donc, il est à la fois auteur, écrivain, et en même temps, euh, il se lance dans la réalisation de documentaires. Oui, et, et avec un format qui est toujours, euh, qui consiste
0: toujours à, à interroger en fait euh, l'histoire, euh, la tradition. Et là, il, il anime une, une, et réalise une, une émission qui s'appelle Finding Your Roots, Trouver vos racines. Avec, il fait venir sur le plateau des personnalités. Alors, il a commencé la première saison avec des personnalités afro-américaines, mais là, récemment, au mois de janvier, il avait Edward Norton, un acteur hollywoodien qu'on connaît bien. Il a joué dans, dans plusieurs films, dont Fight Club, par exemple. Et on découvre en fait que Edward Norton est L'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils de Pocahontas, la princesse euh, amérindienne qui a accueilli en fait les puritains euh, euh, lors de la fondation de la colonie, euh, d'une des premières colonies américaines. Simultanément, Norton est le fils d'un esclavagiste euh, qui possédait euh, plusieurs esclaves, évidemment. Et je trouve que là, ça dit le travail de Gates. Gates, il va interroger les tensions, les ambiguïtés dans un héritage qui est difficile, qui est complexe. Hein. Il y a à la fois des personnages lumineux et des personnages des pages d'histoire qui sont beaucoup plus euh, tristes, euh, qui sont tragiques même. Et, et le livre, en fait, euh, Black Church, est écrit de cette manière-là aussi. Toujours avec à la juste distance, avec un regard à la fois euh, plein d'empathie et le, le juste regard critique euh, qui fait le bilan d'une tradition qui est difficile à
1: porter parfois, mais qui est aussi pleine de ressources et pleine d'espérance. Philippe Gonzalez, ce livre d'Henry Louis Gates, Black Church, fait vraiment l'histoire d'une institution qui joue un rôle fondamental dans le cadre de l'histoire nord-américaine. Alors, que faut-il entendre concrètement par ce concept de Black Church Alors, Black Church, c'est
0: l'ensemble des églises protestantes qui ont été fondées historiquement par des Afro-Américains et qui euh, continuent à jouer un rôle de, on va dire, de sous-culture au
1: sein de la culture américaine. Vous, vous le diriez encore aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une matrice euh, prégnante de la réalité noire américaine. Absolument. Aujourd'hui, c'est complètement prégnant
0: et je parlais de Beyoncé tout à l'heure, euh, on pourrait parler d'Aretha Franklin aussi, on a beaucoup de stars de la culture américaine dont l'héritage musical et la formation musicale a été faite dans les communautés, des communautés qui continuent à être vibrantes, même si elles sont en partie un petit peu en perte de vitesse, on, on peut en parler. Mais aujourd'hui, ce tissu communautaire, ce tissu de solidarité est extrêmement fort. Donc, Black Church, c'est cette famille d'église avec des orientations théologiques et spirituelles qui vont d'un format on dirait liturgique, très classique, qui ressemblerait à un culte qu'on pourrait trouver dans une église protestante réformée le dimanche matin, un petit peu sérieux comme ça et on va dire austère, jusqu'à des formes très charismatiques, que là aussi on pourrait trouver. Donc il y a tout ce spectre, et simultanément l'idée qu'on a une communauté soudée, étroite, ça ressemble beaucoup en fait à ce que pourrait être une église... Évangélique ou protestante euh, francophone en contexte germanophone, par exemple. Hein. Euh, moi, je pense à une église réformée de, de Zurich, francophone de Zurich. Eh ben c'est une communauté extrêmement solidaire. Voilà, ça, c'est la Black Church. Euh, c'est cette caractéristique-là. Maintenant, il faut savoir que euh, les esclaves, lorsqu'ils débarquent sur continent américain, ils sont pas euh, chrétiens. Euh, alors, il y a quelques catholiques, mais pour la plupart, ils sont animistes. Ou, ils sont ou musulmans, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça, c'est l'originalité du livre. Absolument, ils sont musulmans et ça laisse des traces. Hein. C'est-à-dire que leurs petits-enfants vont se convertir au christianisme... Mais, par exemple, l'un des beaux passages du livre raconte que l'une des premières églises sauf erreur baptiste, en fait, construite par des Afro-Américains, sur les bancs, euh, il y a des inscriptions euh, sur les bancs de l'église qui sont des inscriptions, en fait, en hommage aux, aux parents et aux grands-parents de, 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 de ces, ces artisans euh, de, de ces bancs, qui sont des, des inscriptions en, en arabe, coranique. Et donc, euh, on retrouve, en fait, cette, ce métissage cette acculturation, il y a eu quelque chose comme un chaînage entre les générations et puis euh, on est passé en fait de l'islam au christianisme et puis l'islam a fait un retour au XXe siècle pour des raisons sociales notamment hein, dans la communauté afro-américaine. Mais cet
1: héritage musulman, il est là depuis le début. Euh... Donc, il précédait le protestantisme et la proclamation de l'évangile par des missionnaires protestants qui, au début, sont d'abord anglicans. Oui, alors les anglicans, euh, ils,
0: ils commencent à théoriser en fait la, la conversion. Je dis théoriser parce qu'en fait, il a fallu produire un argumentaire
1: théologique pour. Euh, défendre la conversion des esclaves. Oui, parce qu'il y avait pas mal de réserves par rapport au fait d'annoncer l'évangile aux esclaves eux-mêmes. Bah oui, ce qui se passait, c'est
0: qu'en se convertissant au christianisme, les esclaves, en fait, pouvaient revendiquer la liberté. Euh, beaucoup d'esclaves, en fait, avaient fui vers le sud, vers la Floride, qui était sous contrôle espagnol et donc catholique. Et en arrivant en Floride, ils se convertissaient au catholicisme et ils étaient affranchis. Donc, la première chose que les maîtres blancs protestants ne voulaient pas, c'est qu'ils se convertissent parce qu'ils risquaient de demander euh, la libération. Donc, ces missionnaires anglicans, autour de 1670, vont théoriser malheureusement la blanchité ou la suprématie blanche, ce qu'on appelle aujourd'hui la suprématie blanche, en disant « c'est parce qu'ils sont noirs en fait qu'ils sont esclaves, ils peuvent être sauvés en tant que noirs, mais ça n'a rien changé à leur statut ». Et donc, ils vont indiquer aux maîtres ou ils vont justifier auprès des maîtres la conversion en leur disant « vous aurez des esclaves plus dociles ». Donc c'était une, une, très ambigu hein, en réalité et euh, le projet de conversion euh, qui était un projet par ailleurs qui refusait euh, aux Afro-Américains de, de pouvoir lire la Bible. Hein. On essayait d'interdire aux, aux, aux esclaves de lire parce que ce serait une manière pour eux de s'émanciper intellectuellement aussi
1: Oui, parce que ce qui est tout à fait paradoxal hein, dans cette histoire de cette Black Church, c'est qu'on a d'un côté des maîtres qui sont extraordinairement résistants, en tout cas certains, à l'annonce de l'Évangile à leurs esclaves. Et puis on a des esclaves qui, en se mettant à lire la Bible, trouvent dans le donné biblique une sorte de levier pour sortir de leurs conditions. C'est complètement ça. Et il y a deux images qui sont fondamentales pour eux. C'est d'une part l'Exode... Donc, c'est le, le, le peuple hébreu qui se trouve en Égypte et puis qui, quelque part, bénéficie d'un accompagnement d'un leader Moïse qui leur permettra de sortir d'Égypte et d'aller en Canaan et fonder leur propre pays. C'est tout à fait ça. Et c'est à comparer,
0: en fait, avec l'imaginaire à ce moment-là du protestantisme blanc, qui est l'imaginaire euh, de la conquête de Josué, qui prend la terre promise euh, et qui... Euh, Anil, les peuplades, en fait, qui sont sur la terre promise. Et là, on voit bien, en fait, l'image des puritains et ensuite de certains protestants blancs qui vont, dans la conquête vers l'ouest, en fait, décimer les tribus d'Indiens. Donc, ce sont des imaginaires qui se revendiquent de la Bible, mais qui ont des conséquences radicalement différentes. Et puis, qui est l'image de Pharaon dans cette convocation du récit de l'Exode Parce ben, ce sont les blancs, ce sont les maîtres blancs. Donc ça, c'est la première image qui est forte pour la, la tradition de, de l'Église noire. La seconde image, évidemment Jésus, c'est Jésus qui va auprès euh, des personnes qui sont marginales et qui euh, meurt sur cette croix, en fait, euh, comme un marginal lui-même. Et là, il y a une identification très forte à la personne de Jésus lui-même. Absolument, parce que la torture, c'est quelque chose qu'ils subissent, euh, concrètement. Donc, ces deux images, en fait, sont, sont pleines d'espoir. Et je, je pense que si je devais résumer le livre en une phrase, c'est ça le paradoxe. C'est des esclaves qui reprennent, en fait, la religion que leur maître leur impose et qui la retourne en fait, pour y trouver une source de
1: libération et d'espoir. Philippe gonzalez dans le cadre de ce livre Black Church, on assiste au déroulement et à la présentation d'une histoire un peu de cette église noire. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a de la peine à se constituer, mais quand même, petit à petit, il y a ce qu'on appelle des maisons de louange, des maisons de culte qui deviennent des lieux phares de l'identité euh, africaine-américaine. Alors, il faut voir
0: tout, tout d'abord ces maisons de culte, c'est euh, des cabanes. Hein. C'est des cabanes euh, avec une tôle euh, où, euh, donc euh, sur euh, sur la plantation. Et c'est le rare espace, en fait, de liberté, de sociabilité des esclaves euh, dans la semaine. Et donc, c'est des lieux, d'abord, en fait, de communauté, véritablement. Et puis, ces lieux... Euh, vont progressivement s'institutionnaliser, euh, quand on, on, ils vont s'émanciper de, de l'esclavage notamment, ou quand ils vont rejoindre en fait des États du Nord qui ne pratiquent pas l'esclavage. C'est des lieux qui vont être des lieux de culture, des lieux d'école, de formation, c'est des
1: lieux de solidarité sociale. Mais quand vous parlez de culture et de formation, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, il euh, y a même des universités qui vont naître en lien étroit avec euh, des églises locales. Complètement. Les, les, les universités, alors, c'est pas propre à l'église noire, hein, c'est propre
0: euh, à la réalité américaine. Euh, les, les grandes universités dont on parle aujourd'hui, Princeton, Harvard, euh, Brown, sont toutes des universités qui, à la base, étaient des séminaires de théologie et donc qui, étaient, qui sortaient de l'église. Le même phénomène se passe avec l'église noire. Vous avez des universités qui vont être fondées. Vous avez des réseaux de solidarité sociale, j'en parlais, euh, notamment pour enterrer euh, les personnes euh, pour leur apporter euh, un soutien financier euh, en, en, cas de, en cas de précarité. Vous avez aussi une forme de notoriété sociale qui va émerger de là et de pression politique qui va devenir possible, c'est-à-dire que lorsque des responsables ecclésiaux vont pouvoir dire « mais ma communauté, ça représente tant de personnes dans cette ville, notre vote compte », on va avoir une forme de lobbying politique positif qui va permettre de faire avancer la cause afro-américaine. Donc, il ne faut pas imaginer que Martin Luther King, par exemple, il, il tombe du ciel. Hein. C'est-à-dire que Martin Luther King, il est le produit de générations, de mobilisation et de cette institution forte qu'est l'Église Noire, qui était le lieu de rassemblement de la communauté. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que malgré en fait, l'émancipation de la population afro-américaine... Il va y avoir une forte stigmatisation de cette population, un racisme euh, que certains appellent systémique, hein, qui va qui rester là et Gates en parle. Et si la population afro-américaine dans la semaine est considérée comme une sous-population dans la culture américaine, le dimanche, ils sont quelqu'un. Ils sont quelqu'un.
1: Et l'église noire et ses petites communautés, euh, certaines sont devenues très grandes, mais sont des lieux où finalement l'identité de chacun est restaurée face à Dieu. Euh, ces Africains-Américains se découvrent comme de véritables personnes. Et ça se voit effectivement, ça se voit ne serait-ce que dans la manière dont euh,
0: ils s'habillent euh, le dimanche matin. On dirait qu'ils sont en endimanchés, mais, mais ça participe en fait de retrouver cette dignité et cette intégrité qui, par ailleurs, leur a été déniée en fait, par la société. C'est de moins en moins le cas aujourd'hui, mais ça, ça le reste. Hein. Et Suivant les États, le racisme continue en fait, à faire des ravages. Voilà. L'Église a été un lieu pour recouvrir une dignité. Paradoxalement, ça a été aussi un lieu en fait, où des rapports très forts de pouvoir se sont joués, et des, des, des formes d'oppression, notamment par rapport aux femmes, euh, donc on retrouve hein, un patriarcat très fort alors que euh, ces hommes et ces femmes en fait, cherchaient à s'émanciper du patriarcat blanc pour le coup et de la domination en fait, blanche et donc il y a aussi tout un jeu qui va se jouer d'émancipation de, de, des femmes avec on pourrait dire deux grands moments ou une alternance entre des cycles de, de, de réveil qui sont des cycles très égalitaires dans lesquels les femmes peuvent être prédicatrices elle, elle s'affirme et puis des, des cycles d'institutionnalisation dans lesquels en fait c'est les hommes qui remettent la main sur l'institution un petit peu, qui verrouillent les choses, qui remettent les femmes dans les cuisines, dans des rôles subalternes. Donc on a on a ce, cette tension, mais une tension aussi qu'on qu voit se décliner euh, sur l'axe racial. C'est-à-dire que les moments de réveil,
1: comme le second, euh, pardon, le, le premier réveil. En oui, fait, ça, c'est du... une date importante à mentionner. C'est 1730-1740. Et c'est vraiment euh, l'occasion, finalement, ce qu'on pourrait dire d'une sorte de rebrassage social où tout à coup, euh, les Africains américains accèdent à davantage de liberté. C'est exactement ça. Euh, le,
0: le, le premier grand réveil est un lieu de, de démocratisation de la foi chrétienne, véritablement, à la fois dans la société américaine, mais. Sur en particulier pour les Afro-Américains. Euh, C'est un lieu, il faut imaginer, hein, les, les, ces grands réveils ils se déroulaient sous des tentes euh, aussi. C'était des espaces qui étaient euh, euh, ouverts, dans lesquels la ségrégation était moins remarquée. Euh, la ségrégation, c'est-à-dire que, concrètement, on mettait les, les Noirs à un endroit, en fait, hein, dans les églises. Ils avaient leurs bancs qui étaient réservé. Euh, C'était pareil dans ces, dans ces grands réveils. Mais les formes de manifestations euh, permettaient à chacun de s'avancer vers l'hôtel pour demander la conversion, pour témoigner de sa conversion, plutôt. Et puis, il y a, y a des éléments qui, encore aujourd'hui, euh, qui sont issus du réveil, qui, encore aujourd'hui, marquent la, la piété et la spiritualité afro-américaine. Je pense en particulier au répons pendant le culte, au, au, c'est-à-dire à... -dire à à ces encouragements qui sont donnés euh, à la fois au prédicateur ou à la prédicatrice ou qui sont donnés euh, au moment du chant. Euh, les chants, pendant les réveils, évidemment, il n'y avait pas de fascicule qui circulait avec les chants. Soit ils étaient connus par cœur, soit ils étaient répétés. Donc, quelqu'un entonnait le chant et le reste de l'Assemblée répétait. Donc, ce, ce dialogue, en fait, entre l'Assemblée et puis euh, la personne qui, le, qui conduit l'Assemblée, euh, ça, c'est un héritage qui, qui, à la fois vient du réveil et, en particulier, résonne, en fait, avec la tradition afro-américaine. Puis, encore un autre élément qui est intéressant, c'est que il y avait un, un grand prédicateur du
1: réveil qui s'appelait George Whitefield. Qui était Donc, un... là, c'est en blanc, on est d'accord, c'est quelqu'un qui vient d'Angleterre et qui, quelque part, constitue un peu les débuts du réveil méthodiste. C'est exactement ça. Donc, George Whitfield, c'est l'une des grandes figures, c'est un proche de John Wesley,
0: Donc, on est complètement dans, dans la tradition méthodiste. Et, en fait, c'était un homme... Euh, qu'on appellerait aujourd'hui charismatique, mais dans le sens qu'il avait une, une projection, une, une forte implication émotionnelle dans sa prédication. Et en le voyant, ces afro-américains disaient Mais ça pourrait être l'un des nôtres. Et il prêche comme nous. Euh, L'intensité émotionnelle qu'il met dans la prédication, c'est quelque chose que nous connaissons dans nos pratiques spirituelles. Et donc là, il y a une, une forte résonance qui s'est nouée au moment du réveil. Et le réveil a été vraiment ce, 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 ce moment de démocratisation très fort. Et on verra, hein, ch chacun des grands réveils, que ce soit ce réveil en fait du XVIIIe siècle, mais aussi le réveil pentecôtiste, ou, ou plutôt le lancement du pentecôtisme au début du XXe siècle, euh, à Los Angeles, autour de de, de William Seymour. Ce réveil-là, à Los Angeles, ça été un moment, c'était une nouvelle pentecôte. C'est-à-dire, on, on avait des Blancs, euh, des, des Noirs qui se côtoyaient, il y avait des Chinois, il y avait des, des gens... de, de des missionnaires qui venaient de les, tous les pays qui entendaient parler de quelque chose qui se passait là et qui venaient voir ils étaient, ils étaient fascinés il y avait des hommes et des femmes donc vous voyez les, les, les barrières entre les races les barrières entre les, entre les sexes tombaient euh, dans, durant ces moments, et puis ensuite, avec le processus d'institutionnalisation, bah, voilà, on repartait vers quelque chose. Aujourd'hui, les ADD, par exemple. Euh, Donc sont... les assemblées de Dieu en France. Voilà, les assemblées de Dieu, qui, qui sont l'une des grandes familles, hein, Assemblies of God, euh, sont reparties sur un modèle où les hommes euh, ont, ont plutôt un, un rôle de direction, les femmes sont plutôt dans un rôle subalterne, même si ça, ça, ça change. Mais on, on a eu une crispation après ce mouvement d'ouverture avec le réveil. Mais ça, en fait. Ça traverse toute l'histoire de l'Église afro-américaine.
1: Philippe Gonzalez, qui m'a frappé en lisant Black Church, c'est la manière dont Henry Gates parle du Saint-Esprit. Alors, en deux mots, dites-nous comment il le fait.
0: Bon, il, il utilise un, des termes qui, qui sont un petit peu euh, étonnants pour, pour des chrétiens protestants
1: hein, euh, ou évangéliques. Il, il parle de trans oui, il parle de frénésie. Hein. C'est le mot qui revient très régulièrement et qui, quelque part, caractérise la Black Church. Il y a d'un côté les prédicateurs, la musique et la frénésie. Et frénésie, c'est synonyme de Saint-Esprit. Oui, c'est ça. Et il revient sur l'importance du corps, sur,
0: sur, le, sur le geste, sur... Et en fait, ce qu'il essaye de faire, c'est de montrer la continuité entre l'héritage africain, euh, l'héritage qui vient des traditions animistes, et puis la manière dont il a, cet héritage, en fait, a été reçu, dans le christianisme, compris à la lumière d'une d'une compréhension, on pourrait dire aujourd'hui, charismatique euh, du Saint-Esprit, charismatique qui colore toutes les spiritualités euh, afro-américaines. Alors, ça, ça peut prendre une forme plus ou moins exubérante, mais c'est présent quand même dans toutes ces formes-là. Et puis, euh, alors il y a quelque chose de très touchant dans ce livre, l'épilogue est, est consacré au Saint-Esprit. Hein? Et puis, euh, Gates, il raconte son témoignage personnel,
1: c'est un chrétien qui connaît le milieu vraiment
0: de l'intérieur, quoi. Absolument. Et il raconte, en fait, la maladie de sa mère quand il avait 12 ans et, et le pacte qu'il fait avec Jésus. Il lui dit « Si tu la guéris, euh, je vais me convertir, j'irai à l'église. Et... et je vais peut-être me faire des études de théologie. Exactement. Et je te donnerai ma vie. » Et euh, il raconte, et c'est très drôle que sur la rue principale de, de sa ville, il y a, il y a une église euh, méthodiste qui fait face à une église qu'on dirait aujourd'hui plus charismatique. Les deux sont des églises afro-américaines. Et il dit qu'il choisit l'église euh, méthodiste parce qu'en fait, euh, c'est un peu moins charismatique. Il a quand même peur d'être pris par une transe pendant le culte et de se mettre à révéler ses péchés. Donc, il y a quelque chose de, de, de très touchant. Et puis, si, simultanément, il revient en fait sur, sur ce potentiel, on va dire... Euh, à la fois euh, spirituel et politique, social, hein, du Saint-Esprit, parce qu'il rappelle, au travers de la figure de, de, de William Seymour, de, de ce, ce grand fondateur en fait du, du Pentecôtisme, il, il rappelle que ce, ben, ce rapport en fait à l'expérience qu'on dirait extatique ou, ou spirituelle, ce saisissement, a aussi des incidences en fait en termes de, de, de puissance pour réimaginer la vie et notamment la vie les conditions de vie dans la société. Donc, il, il déconnecte pas. C'est un petit peu surprenant. Il a une lecture presque anthropologique, comme ça. Il parle un petit peu comme un anthropologue. Quand il dit trans, parfois, ça fait un peu grincer des dents. Mais il, ce qu'il veut faire, c'est montrer qu'il y a quelque chose qui s'est transmis au travers de, de l'esclavage et de quelque chose qui était douloureux, en fait, qui a été, d'une certaine manière, acclimaté et qui reste là, qui est présent dans cette forme de christianisme. Et qui s'enracine en Afrique Complètement. Qui sont rationne en Afrique. Et puis bon, si, si on connaît le Nouveau Testament et qu'on lit euh, euh, les écrits de Paul relatifs à ce que, ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens par rapport à la, au Saint-Esprit, on se rend compte que Paul parle de pratiques qui étaient présentes dans le bassin méditerranéen, quand il parle de parler en langue notamment. Gates, dans une certaine mesure, fait, fait un travail assez analogue. Une, une, il y a, il y a
1: un raisonnement assez analogue à celui de, de Paul alors bon, ça surprendra sûrement certains d'imaginer que voilà certaines manifestations du Saint-Esprit s'enracinent dans l'héritage africain des Africains américains. Mais en même temps, ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce qu'il met en avant là, c'est vraiment une sorte de réhabilitation d'une spiritualité qui choque ou qui surprend les blancs chrétiens ordinaires. Oui, constamment, euh,
0: complètement, pardon. Et, et... Je dois dire que moi-même j'ai été surpris en lisant ce livre, c'est-à-dire j'ai beaucoup travaillé sur sur le charismatisme et, et, euh, et je connaissais, je pensais en connaître un, un certain nombre d'éléments et en fait j'ai découvert une dimension qui m'échappait complètement euh, en, en, au travers de, de de ce livre de Black Church et euh, j'ai découvert comment cette expérience en fait du Saint-Esprit à participer d'une véritable dynamique de renouvellement social, en fait. Et comment elle a été acclimatée. Ça, ça me permet peut-être de, de faire une comparaison avec euh, entre l'évangélisme blanc et puis cette spiritualité afro-américaine. Je, je repense à un, à un article du New York Times qui est paru cet automne, euh, écrit par Ruth Graham, qui elle-même est... Euh, C'est la spécialiste, en fait, du, du religieux au New York Times. Elle-même est évangélique. Et puis, il revenait sur euh, sur le témoignage d'un pasteur euh, de l'Arkansas, un pasteur blanc, qui a raconté la chose suivante. C'est un, un pasteur qui est, qui est aux prises, en fait, avec une forme de radicalisation dans son église autour de de Trump et autour de, de, de théories du complot. Et donc, il, est, il exprimait une forme de peine et, et, et ça traduit une réalité d'un bon nombre de pasteurs aujourd'hui dans des églises dans le sud des États-Unis, dans des contextes très conservateurs. Et je tiens à dire que ce pasteur lui-même est un républicain, anti avortement donc c'est quelqu'un qui qui du point de vue, on va dire, évangélique dans le sud des États-Unis, ne dépareille pas. Il raconte une expérience très touchante qui qui l'a marqué en fait tout au long de son ministère. Il dit que lorsqu'il faisait ses études de théologie, il avait un cours de de prédication de miléthique. Et puis, il avait dû prêcher sur euh,
1: Esaïs, euh, pardon, Ézéchiel 37. Donc, c'est le, le grand récit euh, qui parle d'une sorte de, de résurrection des ossements euh, dans une vallée, quelque part, on peut imaginer en Israël. Voilà, donc il, il, il prêche à partir de ce récit. Et
0: il avait décidé de, de, de prêcher en se décrivant lui-même sous la figure du prophète qui, qui circule dans cette vallée, qui voit ses ossements et qui, qui dialogue avec Dieu et qui voit ses ossements en fait euh, revenir à la vie. Et il finit de prêcher, est, il est applaudi par ses, ses camarades dans la classe. Et puis son professeur de, de prédication, qui est un, un théologien afro-américain, lui dit « c'est très intéressant, mais dans la tradition afro-américaine, on n'aurait jamais prêché comme ça. Tout prédicateur afro-américain aurait prêché depuis la perspective des ossements. » Il dit « c'est intéressant, chaque fois que tu prêches, tu te mets en position de pouvoir. » Alors que précisément, euh, prêcher, on appelant à Dieu, c'est se mettre dans la position d'avoir besoin d'être sauvé.
1: Philippe Gonzalez, maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Lausanne et co-directeur de collection chez Laboré Fides à Genève, était notre invité aujourd'hui pour évoquer « Black Church de l'esclavage à Black Lives Matter » de Henry louis Gates. Ce livre qui sort, ses jours dans la collection Enquête chez Laboré Fidès. Alors si vous souhaitez participer au concert qui marque la sortie de cet ouvrage majeur, n'hésitez pas à vous rendre sur le site laboréfidès en un mot.com. Merci à Irol pour la réalisation de cette émission. Bonne suite de journée à chacune et à chacun. Un d'actu. Avec Serge Carrel.